0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 9 mai seulement. Trois informations dans ce quart d'heure lyonnais. La visite à la prison Montluc d'Emmanuel Macron, le président de la République. C'était hier alors que 4000 personnes manifestaient contre la réforme des retraites et des nouveaux incidents dans la ville. L'autre gros dossier, c'est la métropole de Lyon qui accueille demain la deuxième journée sur la transition professionnelle écologique et solidaire. Dans cette édition, nous recevrons Martin Durigneux, le cofondateur de l'Institut Transition. Et puis bien sûr, le départ de l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour la première fois, un président de la République visitait hier le mémorial national de la prison de Montluc à Lyon. Et ce, à l'occasion des commémorations du 8 mai, le président a rendu hommage à celles et ceux passés par Montluc.
0: Ces murs sont encore habités par le souvenir de ceux qui y passèrent. Des résistants de l'intérieur ou des Français libres comme Béatrix de Toulouse-Lautrec qui cachait bien serré au creux de sa paume le document qu'elle ne devait pas trahir et qui fêta ses vingt ans au camp de Ravensbrück. Des Français parmi d'autres Français tenant le, de leurs parents le simple amour de la patrie. Des Français vieux comme des Français jeunes. Comme Albert Bulca du haut de ses quatre ans qui arriva le 6 avril 1944 à Montluc avec 43 autres enfants qui avaient pour seul tort d'être juifs comme les enfants d'Isieux. Passant une nuit à Montluc, leur dernière, avant Drancy, puis Auschwitz. Des étrangers, parmi les Français, ayant fait le choix du cœur et du sang versé, amis de la France universelle, celle qui a toujours quelque chose à dire au monde dès qu'il s'agit de la liberté du genre humain. Comme Alcide Beauregard, le lieutenant canadien parachuté qui émettait des émissions radio-clandestines depuis une maison du 8e arrondissement lyonnais et qui ne revit jamais son pays. Tous sont là qui peuplent ces lieux et nos mémoires.
1: Emmanuel Macron a salué les rescapés, les associations mémorielles et les enseignants qui font vivre aujourd'hui le devoir de mémoire. 10 000 personnes ont été emprisonnées à Montluc entre le 17 février 43 et le 24 août 44 avec l'historien Serge Klarsfeld et Beate Klarsfeld qui ont passé leur vie à traquer les nazis et avec l'ancien déporté à lyonnais Claude Bloch rescapé d'Auschwitz. Le président de la République a donc visité la prison. Il s'est recueilli dans les cellules exiguës par lesquelles sont passées à l anci ancien préfet puis chef de la résistance mort sous la torture Jean Moulin et l'historien Marc Bloch mort en déportation. 4000 opposants à la réforme des retraites ont manifesté à plusieurs centaines de mètres du mémorial les abords du site leur avaient été interdits par la préfecture. 1500 policiers et gendarmes étaient mobilisés cela n'a pas empêché des dégradations à la mairie du 3 e arrondissement de Lyon et à la cité administrative d'état lors d'une manifestation sauvage. Selon la préfecture trois personnes ont été interpellées
0: Lyon demain, le média influenceur d'avenir.
1: Bonjour, Martin Durigneux. Bonjour. Confondateur de l'Institut Transition. Deuxième édition de la journée de la transition professionnelle écologique et solidaire. Ça se passe mercredi et c'est donc à la métropole de Lyon. Expliquez-nous en quoi cela consiste.
2: L'idée, ça a été de réunir sur une journée euh, une variété d'activités avec des conférences, des ateliers, un espace de rencontres, euh, des témoignages de métiers euh, inspirants pour des personnes qui ont envie d'évoluer dans la vie professionnelle vers des missions ou des métiers euh, au service de la transition écologique et solidaire. Et c'est de pouvoir avoir sur toute une journée plein d'occasions de, de découvrir, de rencontrer, de poser ses questions, de s'inspirer pour, bah pour avancer, qu'on soit au tout début de sa réflexion ou qu'on soit au contraire plutôt dans la phase où on se dit là je vais quitter mon emploi et je commence à avoir des perspectives ou qu'on soit à un autre endroit encore dans le parcours. On y trouve quelque chose qui nous nourrisse dans cette journée.
1: Alors puisque c'est la deuxième édition, Martin, ça veut dire qu'il y en a eu une première, c'était l'année dernière, on en a parlé sur cette antenne. Quel bilan vous vous dressez de cette première édition en 2022
2: Ben un très bon bilan, ce qui nous a motivé pour pour partir sur une sur une nouvelle édition euh, toujours avec nos nos moyens, notre énergie, puis notre notre réseau de partenaires euh, à la fois associatifs, entreprises et, et institutions publiques. Le bilan, c'était plus de, de 240 personnes qui ont participé. Une, une quarantaine de partenaires mobilisés, plein de rencontres, des retours très chouettes euh, quand on a, on a, on a envoyé des, des petites questions aux personnes pour nous qu'elles nous disent ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont découvert, euh, des retours très très encourageants qui montrent que bah, euh, à la fois les temps qu'ils ont passés avec nous euh, et les temps qu'elles ont passé avec euh, les différents intervenants, les différents aides euh, dans les différents ateliers, avec les différents témoins, les ont bien nourris et et aider à avancer, à savoir un peu mieux où ils ont envie d'aller ou à mieux comprendre les dispositifs pour pour se former ou pour être financé dans son évolution pro ou pour simplement quitter son travail. C'est vraiment une journée d'orientation d'inspiration et, et ça a bien marché l'année dernière. Donc on s'est dit, euh, on, repart, euh, on repart cette année euh, pour une nouvelle édition.
1: Alors vous nous avez dit 240 participants, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir combien on franchit le pas à l'issue de, de cette participation. Est-ce que vous avez là des, des retours concrets
2: Non, ça on peut, on peut difficilement savoir, parce que c'est quand même des, des informations un petit peu confidentielles pour les gens, de savoir si... Euh... Et puis qu'est-ce que veut dire franchir le pas pour eux Parce qu'il y a des personnes qui, maintenant, euh, bah, cherchent à évoluer dans leur propre structure, euh, trouver, avoir une autre fonction, d'autres... Euh, sont, sont enfin, plutôt à se dire qu'ils vont partir. Certains sont partis, mais est-ce qu'ils ont trouvé d'ores et déjà d'autres étaient déjà partis et ils ont trouvé. Donc, ça, ça, ce qu'on peut dire, c'est que ça les a vraiment aidés à avancer. On franchit plusieurs pas en fait quand on évolue professionnellement entre celui où on s'autorise simplement à penser qu'on peut changer de voie, de métier, de mission dans son, dans son entreprise, dans son dans sa structure. Le pas de réellement le faire, le pas de d'aller vers des univers qui nous intéressent, même si on ne les connaît pas du tout, le pas d'y travailler réellement, enfin de, de réussir le pas de se former. En fait, il y a, y a plein de pas. Donc, euh, ce que je peux dire, c'est clairement les personnes qui ont participé ont franchi des pas qui correspondent aux pas où ils, où ils étaient euh, à ce moment-là. Est-ce qu'ils ont fait tous les pas en un an Ça, c'est c'est pas, pas dit. Mais ils en ont fait, ça, c'est sûr.
1: Alors, vous proposez quoi, mercredi Il y a des conférences, il y a des ateliers d'introspection, il y a des témoignages inspirants, il y a même une archipel des solutions. Mmh. Expliquez-nous un petit peu euh, comment ça va fonctionner. là. Si on se rend, euh, c'est à 10h, heures, 9h, heures, 10 heures à la métropole. Mmh. Qu'est-ce qu'on trouve sur place
2: et ben, si on arrive sur place à 10h, le mieux c'est quand même de s'être un peu inscrit en avance parce qu'il y, y a des activités qui ont un nombre limité de personnes donc il y a un risque qu'on qu n'ait pas toutes les activités euh, notamment les activités euh, en plus petit euh, collectif comme, euh, comme les ateliers. En fait on arrive dans les locaux de la métropole, on tombe sur l'archipel des solutions donc là il y a une, une vingtaine de structures euh, qui ont vocation à accompagner les personnes dans leur évolution professionnelle ou qui sont importantes quand on évolue, on évolue dans sa vie professionnelle vers les métiers euh, et missions euh, écolo et solidaire, où on retrouve ben, les des acteurs des bilans de compétences, des bilans de compétences alternatifs avec euh, un, un engagement écolo et solidaire fort, des associations euh, dans lesquelles... Euh avec lesquels on peut s'orienter pour trouver des engagements qui viennent nourrir notre évolution pro des acteurs un peu clés de l'économie de la transition euh, écologique et solidaire comme la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire par exemple euh, donc on trouve pas mal de personnes à rencontrer avec qui discuter après quand on tient un petit peu bah, on, on est aiguillé il euh, y a euh, des salles avec euh, des ateliers introspectifs donc c'est des ateliers en petits groupes euh, pour travailler sur euh, son projet d'évolution professionnelle avec euh, des euh, associations des entreprises spécialisées ou avec transition pro euh, aura ils vont venir donner voilà des, des billes un peu pour les personnes d'évolution pro les aider à vivre un moment qui euh, bah, qui leur euh, leur permet de, de s'autoriser parfois euh à exprimer des choses qu'elles n'ont pas encore pu exprimer dans d'autres contextes, à entendre des, des, des témoignages, à entendre des d'autres parcours autour d'elles qui viennent les, les nourrir. Si on va plutôt dans, la, dans, la, dans les salles, dans une salle qui était dédiée aux témoignages, en fait, on va écouter, il euh, euh, y a cinq, euh, cinq métiers qui vont être présentés dans toute la journée. Enfin, grands métiers, donc les métiers de l'alimentation, les métiers de l'agriculture, les métiers de la fabrication euh, et de la réparation, les métiers d'éducation à la nature, environnement. Et à chaque fois, on a trois témoignages de professionnels qui euh, travaillent dans ces métiers et qui vont euh, venir partager euh, bah, par où ils sont passés, est-ce qu'ils ont dû se former, quelles formations sont pertinentes, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, et puis avec un bon temps de questions pour que les gens puissent demander à ces, à ces témoins un petit peu, bah, euh, eux, ils se projettent peut-être dans, dans ces métiers, bah, -ce, par rapport à leur, à leur parcours, à leurs questions, bah, qu'est-ce qu -ce que les, ces personnes peuvent leur dire qui les aide à avancer. Si euh, les personnes, ont, euh, du coup, euh, vont pas dans les salles témoins, vont dans les salles conférences, on a deux salles conférences, une qui est plutôt, qu'on appelle, nous, toutes nos questions sûres, qui sont des conférences avec pas mal de discussions avec les, les participants, autour de, de, grands, de grands sujets que sont est-ce que s'engager bénévolement va m'aider à trouver à évoluer dans ma vie professionnelle la réponse c'est oui mais du coup quoi comment où et du coup d'avoir un temps avec donc c'est avec Antiela qui anime cette salle toutes ces questions donc ça c'est un créneau il y a un sur le voyage comment le voyage peut m'aider à me trouver m'aider à, à, à évoluer dans ma vie personnelle mais aussi professionnelle et comme ça on, a, on en a un sur la formation professionnelle comment elle peut venir nous aider dans notre parcours et on a une deuxième grande salle qui est la salle du conseil, donc qui est la salle qui accueille 200, 200 places pour des conférences inspirantes avec des, des sujets un peu plus fondamentaux. Il y a une, une souvent qui allie témoignages d'acteurs et témoignages de personnes. On a une conférence par exemple, j'ai évolué professionnellement en mode d'emploi. On a une conférence transition écolo. Il y a du boulot où là on a des témoignages de, de professionnels qui sont au cœur des écosystèmes et qui racontent un peu. Bah, Comment ils, ce qu'ils observent de, de, des modes de recrutement dans, dans cette économie euh, sociale et solidaire, économie de la transition, euh, etc. Et on a une plénière finale sur euh, écologie, une urgence à changer de voie avec... Euh témoignages de différents acteurs qui sont dans le, la formation professionnelle, les, les écoles être, euh, l'institut transition, mais aussi euh, des étudiants qui, qui demandent euh, à ce que les formations changent euh, au niveau des établissements euh, lyonnais. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir essayer de réfléchir à comment on change la, de voie et d'économie euh, dans les prochaines années pour faire face aux, aux urgences qu'on qu connaît. Il y a un peu vraiment du, du très personnel, très intime jusqu'au euh, bah, très, très inspirant et euh, et, et plus proche de la conférence classique, on va dire.
1: Et en 2023, ils vous disent quoi les ceux qui viennent justement toquer à votre porte euh, Ils viennent pourquoi Ils viennent à cause je sais pas des rapports du GIEC qui sont toujours plus alarmants. Ils viennent parce qu'ils sont blasés de leur travail simplement. Ils viennent ben, quel, quel est le, le motif
2: bah, nous les personnes qu'on voit euh, elles vont pas être que blasées de leur travail alors parfois elles le sont mais parfois elles sont très contentes de ce qu'elles vivent elles, elles arrivent en disant moi je, je m'éclate dans mon travail mais simplement il a pas de sens en fait il est pas vraiment utile face aux défis et je peux pas continuer à avoir un, un travail qui est qui est plutôt chouette plutôt bien payé et regarder en fait la la, la situation se dégrader euh. donc après les ce qui les amène à avoir des prises de conscience ça peut être un peu variable parce que bah, je dirais que les, les les profils un peu ingénieurs un peu techniques euh, clairement les rapports du GIEC les bouquins et euh, les, les interventions de, de Jean-Marc Jancovici ou de Bien barreau vont, vont les marquer. D'autres, ça va être des événements liés euh, aux sécheresses, liés euh, aux incendies, liés au rapport aux vivants, euh, des expériences qui vont vivre avec le vivant, en, en, entre autres euh, à la, la prise de conscience de cet effondrement euh, de la biodiversité, cette euh, la détérioration des, des espaces naturels qui les amènent à s'engager. Donc il y, y a aussi d'autres, c'est les, 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 les drames humains, les, le drame des, des, des migrants, le drame des, euh, des personnes qui sont à la rue qui les amènent en fait à un moment ou à un autre à, à se mettre en mouvement ils arrivent avec des prises de conscience plus ou moins différentes mais toujours avec le discours de bah, j'ai des mains, j'ai une tête, j'ai j'ai de l'énergie à revendre, j'ai des compétences que j'ai acquis pendant ma vie pro plus ou moins longue parce qu'on a des gens qui arrivent qu'on qu ont 27 ans et qui savent déjà que c'est vont pas faire le métier pour lequel ils ont été formés. On a des gens qui ont 57 ans euh, donc avec 30 ans, 35 ans de vie professionnelle et c'est des des réalités très différentes mais qui arrivent toujours avec cette énergie, ces compétences à mettre à mettre sur la table en disant bah qu'est-ce qu'est-ce que je peux faire, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire pour servir à quelque chose face aux défis euh, aux défis que je regarde à la télé, que je vois dans les médias, que je découvre dans les associations où je commence à m'engager. Donc à partir de là, bah le but ça va être de leur donner des billes, euh, qu'elles arrivent à trouver ces espaces pour être utiles parce que clairement euh, on a besoin d'elles. Enfin, ça c'est le message qu'on passe toujours, euh, on a besoin que des gens changent. C'est pas un caprice quand les gens décident de changer de vie professionnelle pour se battre pour des causes euh, écolo et solidaires, c'est pas un caprice du tout, c'est décisif, c'est absolument nécessaire. C'est un caprice quand on reste peut-être dans certaines situations confortables et qu'on dit « Ah oh bah non, moi, c'est trop dur, c'est trop ceci. » Ça, c'est peut-être un caprice. Mais par contre, c'est vrai que c'est des gens, parfois, on leur dit « C'est facile pour vous de changer de vie. » C'est facile pour personne. Donc nous, notre but, c'est de pouvoir les accueillir et de leur montrer qu'en fait, on a besoin d'elles, qu'on les remercie de changer de vie professionnelle ou d'essayer et qu'il y a plein d'endroits où elle pourrait être utile. Euh, plein d'entreprises, plein d'associations comptent sur elle, et, euh, et à nous de les aider à, à être prêtes à, à se mettre à leur
1: service. Merci à Martin Durigneux. Euh, le message Merci est aussi. passé. C'est mercredi, c'est la deuxième édition de la journée sur la transition professionnelle écologique et solidaire. C'est à la Métropole. Un dernier mot pour s'inscrire, ça se passe où euh,
2: Sur notre site, euh, en allant sur Institut euh, Transition, euh, tout attaché au pluriel pour transition.org. Euh, en tapant sur les, les moteurs de recherche Institut de transition, on tombe sur nous aussi euh, quand on arrive, il y a tout de suite euh, une information qui parle de la, la journée de la transition professionnelle écologique et solidaire, euh, il n'y a plus qu'à s'inscrire euh, et sinon bah, c'est dans le bandeau du site euh, aussi c'est écrit euh, Transi, euh, Journée Transition Pro donc il euh, n'y a, y a, y a pas trop de difficultés à tomber dessus quand on cherche
1: Voilà et on le rappelle bien sûr sur notre site internet lyondemain.fr Merci Martin d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci Gérald Et puis pour terminer le départ de Jean-Michel Hollas. John Textor devient PDG Jean-Michel Olas sera nommé président d'honneur Well Group groupe remercie très sincèrement Jean-Michel Olas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l'Olympique Lyonnais le communiqué officiel est tombé hier matin, mettant fin à 36 ans de règne pour JMA. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.